0: Deixa eu dizer algo para vocês? Está chegando um tempo onde tudo aquilo que foi gerado no coração de vocês, um tempo passado que não pôde ser expressado o louvor ao Senhor. Mas está chegando um tempo onde somente vão abrir da boca de vocês. O bater de um bombo, pessoas vão se ajoelhar ali. Vai sair uma unção tão forte. Tão forte. Cadeias serão quebradas. Julgo despedaçados. O Senhor glorificado. Preparem-se. Comecem a voar com o Espírito Santo. Comecem a dizer. Eu não tenho um ninho. Eu vou. O sopro do Espírito. É o Senhor. Amém, queridos? Deus é Deus. Glória a Deus. Amo a vida de vocês. É bom estar com vocês. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Boa noite. Bandinha, boa noite. Boa noite. Glória a Deus. Agora eu vou dizer, vocês ouviram agora, né? Amém, queridos? Boa noite, irmãos. Boa noite. Graças a Deus. Eu pensei que estava sozinho aqui, ó. Mas louva a Deus pela vida de vocês, não é? Por estarmos aqui. Bandinha, obrigado vocês, são bênção. Por estarmos aqui esta noite. Eu creio que Deus preparou algo, queridos. A sua vinda a este lugar não é em vão. Deus tem algo para você, então fica com a expectativa daquilo que Deus vai falar através da minha vida porque eu sei que Ele vai me usar nesta noite e é bom que você fique atento, não se distraia aproveita esse tempo, quanto tempo passamos em casa mas hoje nós estamos aqui compartilhando essa unção coletiva há algo de Deus fluindo aqui nesse lugar, querido e se você se conectar com essa, com essa unção, <risos> uh! você não vai sair daqui do mesmo jeito. Uh! Meu nome é Elmiton. O nome da minha querida esposa e amada esposa é Rossana. Né? Nós temos 34 anos de casados. Glória a Deus, porque Deus me apresentou com essa linda mulher que é um baluarte ela é uma coluna da nossa família e glória a Deus pela sua vida minha filha porque Deus tem te usado muito nós temos três filhos né o Wellmington filho ele é casado com a Thaís e nos deu o Wellmington Neto e agora a Liz, linda menina linda parece com um avô eu não sei não eu toda vez que eu olho assim eu digo a cara do avô é linda demais né Glória a Deus. Temos também o Everton, que é o nosso filho do meio, casado com a Jéssica, né? e estão já preparando, se preparando, porque está vindo, eu estou declarando um, um, um par, né? gêmeos, né? e a Jéssica, ela não, não mandou assim, pastor, não fala isso não, porque por tudo que o senhor fala acontece, eu digo, minha filha, calma, fique tranquila, só vai dizer dois, na primeira vez. E temos agora, com quatro meses, vai completar cinco meses de casado, a nossa filha Evelyn né, também casou. E estamos vivendo um novo tempo. Né? Vamos vivendo uma nova experiência. Estamos realmente nesse, nesse tempo de... Como é que se diz? Nos conhecendo mais. Na é verdade, minha filha. Nos doando mais e vivendo mais um para o outro. Agora temos tempo, os filhos não estão mais, né? dentro de casa, e nós estamos vivendo isso. E eu gosto sempre de dizer que família, ela é um laboratório de experiências reais. Experiências reais, né? onde eu e você vivemos essas experiências, somos as experiências, somos nós que desfrutamos das experiências. Então, é um laboratório onde eu e você né, juntos, a família ali nos, nos, nos Verdadeiramente nos conhecemos Por que eu digo a você, querido? Um casal, uma família Ela é verdadeira dentro de quatro paredes É um laboratório de experiências reais Não tem disfarce, não tem manipulação Não é um laboratório de manipulação É um laboratório de vidas reais você é o que você é dentro de casa. Amém? Então, eu sou quem eu sou. Se eu sou um homem de Deus, eu tenho que ser um homem de Deus de dentro de casa para fora. Porque tudo começa dentro de casa. Se eu sou consagrado ao Senhor, essa consagração eu tenho que me expressar de dentro de casa. Então, quem você é lá fora você tem que ser. Expressão primeiro dentro de casa para que você expresse lá fora. Você não pode ser alguém que esteja lá fora sendo uma pessoa e dentro de casa você represente totalmente outra. Porque eu digo, vou dizer algo para você, querido. Melhor do que deixar uma herança para filhos, é deixar um legado. Entenda isso. Está entendendo? É deixar uma história. É deixar um exemplo. É você olhar, ouvir seu filho dizer, eu quero quando crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Não tem tesouro maior do que isso para um pai. Então, família é esse laboratório. Agora, queridos, existe algo que nós devemos entender. Nós somos chamados para viver uma vida a dois. Nós aqui estamos falando de família. E nesse conjuntura, muitas vezes nós expressamos, nós é, 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 nos relaciona relacionamos com adversidades, com coisas que trazem muitas vezes tristeza no nosso convívio, por quê? Porque somos pessoas diferentes, estamos nos conhecendo, eu estou me conhecendo, faz 35, 34 anos de casado, mas nós estamos nos conhecendo, por mais anos que você tenha, você pode conhecer o outro, pode conhecer o Pantin, o Lundum, pode conhecer as Crecas. Está entendendo? Vocês sabem o que é isso? Deixa eu, deixa eu traduzir, né? porque está sendo transmitida pela né? Pode ser, né? Deixa... Aqui nós sabemos o que é isso: Lundum, Creca, né? Os Pantim nós sabemos, mas talvez quem esteja na internet aí com. com nos acompanhando, não saiba, mas, traduzindo, são sintomas indesejáveis. Muitas vezes que traz transtorno e desconforto no relacionamento. Está entendendo? Isso, querido. Muitas vezes nós, antes de casar, naquele período de, 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 de afirmação, nós conhecemos alguns lunduns, algumas crecas. Mas nós ficamos naquela expectativa. Ele... O homem fica, ela não vai mudar, ela vai ser essa mulher. Né? Quando, casar, quando casar vai ser melhor. Porque se quando no, no, no namoro noivado, ela é desse jeito, quando casar, meu Deus do céu. A mulher, ela olha para o homem e diz: Quando casar, ele vai mudar. Essas coisinhas ele não vai, ele vai mudar. E ela e criamos essas expectativas. Só querido, que quando casa, a mulher diz. Agora ele vai ver como as coisas são, né? Quem manda na casa. E o homem da vai dizer, ela está pensando que é o quê? Quem manda na casa sou eu. Então, começa as adversidades, os transtornos. Mas eu quero dizer para você que isso nos traz uma condição que podemos aproveitar desses momentos para crescer, para amadurecer, para fortalecer um relacionamento. Ei, deixa eu dizer para você, você é um filho de Deus. Não, você não. não você acha que você não. não peraí, tem como eu posso dizer né? Só uma pessoa que é filho de Deus aqui, eu estou vendo. Mas eu vou repetir, tá certo? Que possa ser que você não esteja, não não viu o que eu disse? Deixa eu dizer para você: mediante todas essas coisas que acontecem, né? Esses transtornos que, que são, que aparecem no nosso dia a dia, no relacionamento, você é um filho de Deus. E você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você tem a graça que é o poder de Deus para te levar a uma condição favorável, para desfrutar de um tempo a dois do qual você planejou lá atrás. Entende isso? E eu quero deixar para você, como laboratório, eu quero deixar alguns ingredientes que Paulo, né, na sua carta aos gálatas ele diz, no capítulo 5, ele diz, olha, são os ingredientes para você colocar em prática para que você possa desfrutar de um relacionamento a dois, favorável. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses elementos têm que estar presentes no nosso relacionamento. Não é fácil? Não, mas você tem o Espírito Santo, Deus te assiste, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você imagina que pode fazer, Ele está com você todos os dias, qual é a nossa dificuldade? É que nós na hora, nós não lembramos, na hora nós não nos atentamos que há uma influência de Satanás para trazer um desconforto para trazer um, 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 algo que, que a família viva em desunião. Mas se você lembrar do fruto do Espírito, e se você realmente colocar em prática, você vai ter um relacionamento favorável. Você vai viver tempos de refrigério na sua vida. Tempos plenos, onde lá atrás houve um desejo. Mas hoje, no presente, você não está desfrutando. É culpa de Deus? Não, querido. Família é um projeto de Deus. E sem defeito. Somos nós que nós não nos adequamos àquilo que Deus tem como, é, 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 que eu posso dizer, instruções para vivermos em família. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, deixa eu dizer algo para você aqui. Eu quero falar hoje, só a introdução, eu quero falar algo hoje aqui. E quero também indicar para vocês esse livrinho né, do Kenneth Reagan, Aprendendo a Esquecer. Eu creio que tem lá na, na nossa, no Verbo Shopping. E você pode adquirir lá É um livrinho pequeno que você pode ler rapidamente. Amém? É muito rápido. Então, é muito bom para você né, poder desfrutar. Filipenses 3, 13 e 14, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, Presta atenção nessa frase, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Essa versão é a King James autor, a atualizada, eu quero que você preste atenção nisso. Ele diz, olha, mas, mas tomo a seguinte atitude. Diga para o seu conje, ele está falando comigo. Não, agora seja, seja enfático. Está entendendo? Não seja um, represent, um não represente. Diga assim, olha, ele está falando comigo. Não sou eu, é Deus que está falando com você. Toma atitude. Esqueça. Esquecendo das coisas que para trás... Por que, queridos? Deixa eu dizer para você. Ontem à noite o Espírito Santo me disse algo. Ele me disse... Tem... filhas minhas... que estão... passando por momentos... não momentos agora, mas na vida. Uma dor tão profunda... Uma dor tão profunda que elas não, não têm alegria, não têm esperança e não têm um estímulo para continuar vivendo. Há uma tristeza profunda no coração, porque elas foram amolestadas quando crianças, mas não perdoaram e não se perdoaram e não esqueceram. Deixa eu dizer para você, querido. A dor, ela pode existir, ela vem, mas a dor não pode dominar a minha vida. A dor no passado não pode influenciar no presente para que eu não viva um futuro. Por isso Paulo disse, esquecendo-me, eu tomo atitude, sou eu quem decido o que eu quero fazer, o que eu quero para a minha vida. E o Senhor diz, ei, você que está cansado e sobrecarregado, oprimido, vem a mim fazer o teu julgo. Eu vou te aliviar. É. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu ouvi uma frase. E essa frase ficou muito forte um tempo. E eu quero compartilhar e começar a compartilhar com vocês eu procurei saber, eu não sei onde eu vi, eu procurei ver onde eu vi, mas a frase dizia assim, ó, estava escrito em um túmulo, morreu aos 30 anos, e, foi, e só foi sepultado aos 60. E eu fiquei meditando. E Como é? Morreu aos 30? E só foi sepultado aos 60? E isso me inquietou, e eu fui, fiquei meditando nisso, e o Senhor disse, meu filho, deixa eu ser para você, isso não só acontece com as pessoas do mundo, isso está acontecendo com pessoas dentro da minha igreja. E ele me levou um texto, que está em Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 26, que conta a história de uma família, um pai chamado Terá. Ele teve três filhos. Morava em Ur dos Caldeus. Era próspero naquela cidade. E aos 70 anos ele já tinha três filhos: Abraão, Naur e Arã. Três filhos. Uma família próspera naquele lugar. E seu filho Arã, que era o mais novo. Foi ele quem deu o primeiro netinho a Terá, chamado Ló. Mas aconteceu algo. A Bíblia não diz o tempo, quantos anos, mas logo em seguida, Terá presenciou o falecimento do seu filho Arã. Deixa eu dizer para você, querido você tem uma notícia que um filho faleceu já é uma dor e você presenciar o falecimento ou a morte de um filho e aqui fala do filho mais novo o novo O é e aquele que deu um netinho possivelmente o filho mais novo é aquele que o pai né, tem mais um aconchego porque foi o último né? dependendo da idade tem aquele, aquela afinação maior e aqui traz uma dor muito grande para terá. Ele vê o seu filho falecer. E ali ele começa a viver uma condição. Que a cidade não tem mais motivação dele ficar. Porque quando ele olha para alguns cantos, ele vê a lembrança do filho possivelmente onde ele chegava chegava onde, aquele lugar talvez onde ele tenha falecido ele tinha ali a lembrança do filho e aquilo foi trazendo uma tristeza profunda nele mas ele tomou uma decisão ele disse reuniu a família reuniu os filhos reuniu a família e disse olha nós não vamos mais ficar aqui eu, vou, eu decidi Aqui não é mais o nosso lugar. Eu não estou vivendo bem. Tem algo dentro de mim que é só tristeza. E eu preciso sair desse lugar. E eu quero que vocês vão comigo. Venham comigo. Era uma dor profunda, irmãos. Deixa eu dizer para você. Um mês passado, um mês, um mês, um mês e meio, dois meses... Eu estava abrindo a loja e eu recebi um telefonema do meu vizinho. Ele disse, Hélton. Eu digo, oi fulano, eu nunca tinha ligado, o que é tá, que Tudo bem? é tá não, Hélton. Eu digo, oh meu Deus, o que aconteceu? O que ele é tá? Helmet, meu netinho, faleceu, Hélton. Eu digo, como rapaz? Ele não estava aí. Ele ontem estava aqui brincando na loja quando ele estava lá, mas à noite ele foi dormir e de manhã minha filha quando foi no quarto, ele estava ele estava morto. Meu irmão, deixa eu dizer para você, eu senti a dor daquele avô, eu chorei junto com ele, misericórdia rapaz, e eu vi que realmente como é Profundo a dor da perda de um filho, agora de um neto, porque neto é filho do filho, é filho duas vezes. E ele não foi para a loja, não abriu a loja. Mas no outro dia eu fui conversar com ele, e eu disse: disse a Ele, Just, justamente isso, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Eu sei que seu netinho era é um bem precioso na sua vida. Eu sei que você ama ele demais. Mas deixa eu dizer para você, essa dor não pode determinar a sua vida. Se levante por dentro. Se levante por dentro. Orei por eles, estava tá ele e a esposa. E graças a Deus eles estão bem. Mas quero dizer para você, querido, a dor, se você não cuidar ela vem, fica de um jeito que torna uma ferida e as lembranças do passado vai trazer para você uma tristeza tão profunda que você não sabe aonde vai chegar mas aqui terá disso ei, vamos sair daqui de Ur nós vamos para um lugar próspero um lugar que emana leite e mel nós vamos para Canaã eles se alegraram Porque Canaã é uma cidade onde manda leite e mel. Nós sabemos disso. É uma cidade próspera. Ele viu o futuro dele. Ele disse, se eu ficar aqui, eu vou morrer. Com essa tristeza profunda. Eu vou ficar um vivo morto. Sem esperança. Sem alegria. Não vou desfrutar mais da minha família. Por quê? Porque aquilo que eu estou vendo está determinando o meu eu e é por isso que ele decide sair, ele decide deixar o lugar, e ele vai justamente para um lugar, ele escolhe justamente o um lugar para onde ir, Canaã, é lá que vai ser o nosso futuro, é lá onde nós vamos desfrutar de, 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 da prosperidade, é lá que nós somos, vamos ser abençoados, e ele sai, desarma a tenda, junta a família, Nesse, nesse inteirinho, é, Abraão já está casado, Naú já está casado, ele pega essa família todinha junto com o seu netinho e sai destino a Canaã. Muitas vezes nós decidimos onde queremos chegar. Muitas vezes nós determinamos, vou chegar, eu vou para aquele lugar, eu vou fazer isso, eu vou deixar de fazer isso, eu não vou mais fazer isso, mas isso, deixa eu dizer para você, queridos, quando da saída do lugar, que é a tua dor, para chegar no lugar onde vai ser a tua alegria, existe um caminho que você tem que percorrer. E nesse caminho, você não sabe o que vai acontecer. Pela fé, você decide. Mas pela fé, você tem que permanecer. Porque coisas vão se levantar, queridos. Satanás não vai estar satisfeito com aquilo, com a decisão que você tomar. Quando você engrandece a família, quando você traz uma condição de favorecer a família, ele vai ser o contrário. Ele vai se levantar. Ele vai trazer uma condição desfavorável. Para quê? Para que não se cumpra aquilo que você coloque, desejo do seu coração que está alinhado com aquilo que é desejo de Deus para a tua vida. Ele é o inimigo sempre, irmãos. Mas o maior habita em nós. Você entende isso? O maior habita em nós. Então, Terá sai. Ele sai daquela, da, da de Ur dos Caldeus, juntou a sua família e com, começa a caminhada rumo ao futuro. Rumo a felicidade, a harmonia, porque já não existia mais esse, esse, esse aspecto na família. Ele sai, só, queridos, que no caminho, diga, no caminho, se existia um lugar. E naquele lugar ele para para descansar, para reavivar as forças, porque já estava cansado, porque tinha caminhado um longo tempo só querido que aquele lugar aquela cidade onde ele para para re re restabelecer as forças chama-se Arã e quem era Arã? era o filho dele o nome do filho que tinha falecido e lá ele para por um, era para som ser somente um momento de descanso de reavivar as forças para caminhar para o futuro para uma nova história mas ao chegar lá ele desarma as tendas e convence a família de ficar em Arã as lembranças do passado a dor que afligiu lá atrás em dos Caldeus não deixou ele prosseguir mais por quê? porque ele não esqueceu Está entendendo? E Terá fica ali junto com a sua família. Ele vive ali junto com a sua família. Mas, você vai ver, morreu aos 30 e foi sepultado aos 60. Terá morreu assim que chegou em Arã. Morreu dentro. Porque, querido, a nossa vida não se reflete somente naquilo que eu sou por fora. A minha vida reflete aquilo que eu sou por dentro. Eu sou aquilo que sou por dentro. Você entende isso? E, a, e lá em Arã Terá morreu. Viveu até 205 anos. Não foi pouco tempo. Ele sobreviveu numa condição desfavorável de sofrimento, de amargura, de tristeza, de falta de ânimo. Por quê? Porque não se posicionou, não tomou atitude. Agora eu quero dizer para você, quem estava com ele lá em Arã? Abraão e Naú. Os dois, dois filhos. Agora Abraão, ele está vivendo dois aspectos. A morte do irmão era uma dor. Agora, a morte do pai. Estão entendendo? Agora, Abra Abraão, né? chamei Abraão, mas nesse momento ainda é Abraão, ele está vivendo nessas essas duas dores. Mas, o Senhor, no capítulo 12 de Gênesis, aparece, eu quero ler aqui, segundo a versão, deixa eu ver aqui, eu achei interessante aqui o que fala. Capítulo 12, versículo 1, né, na King James, diz assim. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. E dirige-se para a terra que te indicarei. Ei, preste atenção. O Senhor hoje... Deus está ordenando, sai dessa condição que você está vivendo há anos, anos por causa da tua casa, de teus pais ou de seu pai, o Senhor está ordenando hoje, sai, o Senhor não disse a Abraão, Abraão vai para tua casa, vai Ô, Abraão vem cá, eu vou mostrar um lugar para tu que é melhor do que aí, que... Não, 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 ele disse sai Amém, queridos? Então, o que é que Abraão decide? Aí ele diz o dois: Eis que farei de ti um grande povo, e te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então partiu Abraão, como orientar o Senhor, e Ló o acompanhou. Deus está dando uma instrução para você esta noite, irmãos. Quem decide é você. Faça como Paulo. Hoje eu tomo uma atitude esquecendo das coisas que para trás fico e avanço. Deus não chamou você para você ficar preso a uma dor do passado. Você não pode habitar na memória da sua dor Deus tem uma habitação para você Deus tem uma condição para você do qual ele está dizendo, sai hoje à noite mulher esquece esquecer que eu estou dizendo aqui não é você é, é pagar uma borragem, não eu vou me lembrar não, espera aí esquecer aqui é ter uma atitude de que aquilo do passado não pode mais dominar você está entendendo? quando o Senhor disse, Abraão sai ele estava dizendo, Abraão, Abraão ali estava vivendo uma prosperidade a família cresceu, era próspera mas quando o Senhor disse, Abraão sai o Senhor estava dizendo, Abraão eu tenho algo que vou te mostrar Eu tenho algo que vou te mostrar. Agora você precisa sair. O que é aquele que o senhor está dizendo aqui? Abraão, este lugar, essa condição, não pode dominar você. Não pode te prender. Se desprenda disso. Confie naquilo que eu estou te oferecendo. Dê um passo de fé. E Abraão creu. Abraão creu e saiu queridos nós precisamos entender que muitas vezes nós precisamos queremos algo da parte de Deus que Deus faça algo em nossas vidas lá no capítulo 11 do evangelho de João nós sabemos que da história de Lázaro da morte de Lázaro e como afligiu Marta e Maria não é verdade? afligiu quando morreu, aquela família ficou sem aquele, com aquela coluna que era Lázaro. Que as irmãs mandam um recado para o Senhor Jesus, né? aquele a quem tu amas, está doente, vem. E somente o Senhor Jesus vai quatro dias depois, depois que Lázaro já está morto, enterrado, sepultado. E quando Jesus se aproxima da casa de Lázaro. As irmãs estão lá sentadas na sala, chorando, sendo consoladas pelos amigos. Por quê? Porque o ente querido, o irmão delas, tinha morrido. Existia uma do ali e estava aquelas pessoas consolando elas. Marta, ela sabe que Jesus está chegando, se levanta, e vai ao encontro do Senhor Jesus. Deixa eu dizer. Você tem que entender isso. Ela estava ali. No planto. Em um planto. Chorando. Na dor. Mas a dor não prendeu ela. A dor não segurou ela. Ela saiu e foi de encontro. Ao Senhor Jesus. Saia dessa condição de choro, de lamento, de coitadinho e vá de encontro ao Senhor, <risos> o Senhor quer fazer um milagre na tua vida hoje, Marta saiu, a primeira coisa que ela chegou, quando viu Jesus, foi Senhor, ela não reclamou, ela adorou, naquela condição desfavorável, naquela dor que estava passando, naquele momento onde a, 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 as lágrimas, imperava, ela vai ao encontro e diz, Senhor, Senhor, aqui ela adorou ao Senhor Jesus, ela reconheceu quem ele era, ela disse, eu sei, se tu estivesse aqui, mas, diga mas, não, diga com mais forte, acreditando que vai acontecer alguma coisa na tua vida, diga, mas, tudo quanto te pedires, ao Senhor, eu sei que ele fará. <risos> uh! Marta estava dizendo, Senhor, ele morreu. Ele morreu. Mas, se tu interceder junto ao Pai, eu sei que pode acontecer algo. E o Senhor Jesus disse, Marta, teu irmão vai ressurgir. Isso eu sei, Senhor. Depois Maria chega até Jesus e sabe você sabe da história, e eles vão até o lugar onde Lázaro foi sepultado. E quando chega lá, Jesus simplesmente podia dizer, tira a pedra aí, ou de pedra sai. Mas ele mandou o homem tirar a pedra. Isso quer dizer, querido, tem coisa que eu preciso fazer. Que é, ao, ao homem, a responsabilidade de fazer. Eles tirem a pedra. E eles tiraram a pedra. E foi o que o Senhor Jesus disse. Lázaro, sai para fora. Porque Jesus disse, Lázaro... Porque se o Senhor Jesus dissesse dito, disse, ei, você que está morto aí, sai. Tinha saído uma legião de mortos. Senhor. <risos> uh! Mas ele está dizendo hoje, ei, Lázaro, sai. Ei, Lázaro estava morto e reviveu. Você está vivo, com toda a condição de viver aquilo que Deus tem preparado para você. Amém, querido? Não deixe o teu passado. Não deixe as, as, as tuas dores do passado determinarem a tua vida hoje. Saia dessa condição. Saia dessa condição. O Senhor está dizendo hoje, está ordenando. O Senhor não está pedindo para você sair. Ele disse, eu tenho visto o teu sofrimento. Eu tenho visto o quanto você está amargurada. Há quanto tempo você vem destecida. Não existe mais esperança no seu coração. Mas eu não te abandonei. Eu estou com você. Por isso o senhor está dizendo, sai hoje. Tenha uma atitude. Venha para a vida você, mulher. Eu queria que a bandinha viesse para cá. Oh, aleluia! Não esqueçam Este livro em né? um Aprendendo a esquecer É maravilhoso Temos lá na, no Verbo Shopping E você pode desfrutar dele Glória a Deus, irmãos Aleluia Você não vai mais a partir de hoje, habitar no lugar da sua dor vai ser lembrança? Vai, você vai lembrar? Vai, mas ela não vai te dominar. Deixa eu dizer algo para você: diga assim comigo: dor, saia. <risos> uh! Nós contamos uma, aquela primeira uma música. Isso. Nós vamos cantar também. Aleluia. Você pode ficar de pé. Nós estamos perto de encerrar. Nós vamos encerrar. Esse momento de louvor, de adoração, é o momento onde você pode expressar o teu coração. É você e Deus nesse momento. Se rende ao Senhor. Sabe? Jesus vinha por cima do mar andando em direção aos discípulos que estavam no bar. E os discípulos ao olharem, pensavam que era um fantasma. E Jesus disse, sou eu, ei, calma, sou eu. E Pedro disse, Senhor, se és Tu, manda ir ter contigo. E o Senhor disse, o Senhor Jesus disse a Pedro, Pedro, vem, ei, deixa eu, te, eu quero dizer para você. Pedro saiu daquele barco, numa condição e foi ao encontro do Senhor Jesus quando o Senhor Jesus disse, Pedro vem, uma plataforma pela palavra foi criada, Pedro andou sob a palavra do Senhor Jesus o Senhor está dando uma palavra hoje para você sai da tua tenda sai da tua dor Não faça como Pedro não vá olhar para as circunstâncias amém irmãos? saia, ande pela plataforma da palavra seja guiado pela palavra e você vai ver e você vai ver aquilo que você não conseguia não tinha forças desaparecer, você vai dizer eu não sei, mas Deus fez em mim, Deus teve misericórdia na minha vida, ouviu o meu clamor, ouviu o meu choro
1: ouviu o meu lamento e Ele me curou me salvou, me libertou antes Eu Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua dor. Te abençoarei. Uma nova história. Uma nova história Deus tem. que perdido foi ouvirei de sua boca te abençoarei
0: uh, oh, 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 oh. Aleluia Aleluia eu quero ler algo que está no Salmo 107 versículo 20 e 21 diz assim enviou-lhe a sua palavra e os sarou e os livrou dos que lhe era mortal renderam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens você não entendeu? vou, vou ser mais como eu posso dizer, mais simples diga assim eu sou, abençoado. eu sou abençoado. Não, mas diga, diga forte, porque você vai, você vai entender algo. Diga assim, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Você sabe o que você está tá dizendo? Você sabe o que você está dizendo? Quando você está dizendo, eu sou abençoado, eu estou, eu estou <risos> liberado para prosperar. Está entendendo? Quando você diz eu sou abençoado, Deus está dizendo, você está liberado para prosperar. Agora você vai dizer, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Porque
1: o Senhor me liberou para
0: prosperar pela sua palavra. Aleluia! Eu sou eu sou abençoado.
1: Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. O tempo Deus tem, pra declara mim. com tua boca: tudo aquilo que perdido foi ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história, uma nova história. Deus tem. Já venço
0: O melhor de
1: Deus na sua vida se desplenda do passado e o que vestir. de lado. Avance para aquilo que está diante de você. Não se... Boca, te abençoarei.
0: Ouvirei de sua boca te abençoarei. Aleluia, aleluia. Você pode dar glória a Deus?
1: Glória a Deus, abençoar. <risos> Eu sou abençoado Você não entendeu ainda Eu sou abençoado Eu sou abençoado Minha casa é abençoada Minha família é abençoada Eu sou abençoado Meus filhos eu sou abençoado. É sobre sua casa Declaro sobre sua família Minha família é. abençoada Minha <risos> <risos> minha família Os minha filhos claro, os Meus filhos claro, sou Meus
0: filhos são abençoados. <risos> Obrigado Senhor. Graças te do Pai. Porque que não tem cuidado com teus filhos? Oh Pai, como é bom poder depender de ti Senhor. Como é bom poder ter a tua palavra como plataforma para nossas vidas Senhor. Oh Pai. Eu declaro Pai em nome de Jesus, vidas restauradas aqui Senhor, aquilo que estava morto, começando a respirar vida agora, oh Pai, todos os grilhões sendo quebrados, tudo aquilo que Satanás trazia como peso, como culpa, eu declaro caindo por terra agora. Eu declaro a paz que excede todo entendimento. Fluindo agora na vida dos meus irmãos, Pai. Desistir é passado. Desistir é passado. Hoje... Deus te fez, criou uma plataforma de futuro. Você precisa entender isso. Você que estava com um, 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 um mal-estar, dizendo: Eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu vou desistir dessa vida. Deixa eu dizer para você. Deus está colocando dentro de você uma expectativa, mudando a tua história agora. Está mudando a tua história, dando uma direção de vida para você. Aquilo que era não é mais. Diga, aquilo que era não é mais. <risos> Uh, diga, aquilo que era Não é mais Eu sou O que a palavra diz que eu sou Eu tenho O que a palavra diz que eu tenho Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Aleluia uh. Eu tenho O que a Bíblia diz que eu
1: tenho Eu posso O que a Bíblia diz que eu
0: posso Você pode todas as coisas Daquele que te fortalece, o maior habita em mim, diga assim: vou encerrar agora. Diga. O maior habita em mim, por isso eu posso, por isso eu sou, por isso eu tenho. Uh! Aleluia! Deus! Hey! Hey! Senta um pouquinho, irmão. Senta um pouquinho. Senta. Satanás pensou que ia parar a igreja. <risos> Passa. <risos> Ei, ia da cara de Satanás. Ele pensou que ia parar. Mas os filhos de Deus estão voltando, afogueados, cheios do Espírito, o poder da
1: Palavra. Satanás,
0: você perdeu! Satanás, você perdeu! da Ele pensou, deixa ele falar, não
1: tenho medo do amanhã Meu Deus em de paz Eu creio na sua palavra Que é proteção garantida A minha vida é como a luz da aurora E vai brilhando mais e mais Eu não preciso me preocupar em Cristo
0: eu sei,
1: só, só vai, vai melhorar. melhorar. Uh, a Deus. Oh, 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 Você Você só vai, vai melhorar. melhorar. Oh, 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 oh. Só, só vai, vai melhorar. melhorar. Você tem que celebrar. Oh, 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 oh. Celebra sua vida. Oh, 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 Celebra sua família. Só vai melhorar. Só... <risos> Minha vida só vai melhorar, minha família só vai melhorar, A minha casa só vai melhorar, e o meu da vida só vai melhorar. Uh, 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 só vai melhorar, uh, 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 só vai melhorar. Uh, 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 só vai melhorar.
0: Olha o teu irmão. Olha com o teu irmão com autoridade. Usa a autoridade do qual você tem. Não diga assim. Ei. Abençoado. Só vai melhorar. Uh,
1: deu glória a Deus!
0: Oh, Ei! Uh. <risos> Cresça, Se você. <risos> Eita Jesus! Oh, obrigado, Senhor.
1: Uh. Uh.
0: Aleluia, Aleluia, Oh Pai, obrigado, Senhor. <risos> hey, deixa eu terminar, senão não <risos> <risos>
1: Oh, meu Pai, <risos> Ei, hey, estamos de volta à casa do Senhor. Ah, um jogo oh, de oh, alegria do coração. Só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar uh, 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 uh. Só vai melhorar uh, 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 uh. Só vai melhorar uh, uh, uh.
0: Só vai melhorar Só vai melhorar Aleluia Se você está aqui deixa eu fazer logo antes que a manhã comece Aleluia Se você está aqui não Calma, calma <risos> e ainda não fez, né? não confessou Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Deixa você, pra você algo para você, para que você possa ter essa paz que excede todo entendimento, para que você tenha essa condição de vida e vida em abundância. Você precisa ter uma atitude, entregar a tua vida ao Senhor Jesus dizer Senhor eu preciso de um milagre Marta quando foi ao Jesus ele disse Senhor mas tudo é possível deixa eu dizer para você tudo é possível se você crer se quando você confessa Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida teu Espírito é recriado. Você agora torna-se um Filho de Deus. Com direito a toda a herança do Senhor. Que herança? Não é dinheiro não, é a palavra. Você tem direito a toda a palavra. Todas as promessas. Se você está aqui e deseja fazer Jesus Senhor da sua vida. Dá só um sinal com a sua mão, eu só quero só conhecer você eu quero, eu quero Senhor eu quero esse Senhor aleluia não vou me demorar mais mas se você está aqui e deseja o batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas você vai ser cheio esta noite tem alguém que deseja o batismo com Espírito Santo? aleluia glória a Deus mas se você está aqui e tem alguma enfermidade e deseja... oração para cura... deixa eu dizer para você... se você está com dor no joelho... tu fica em pé... dor no joelho... na articulação... se você está sentindo alguma dor... nessa parte do joelho... na tua perna... fica em pé... aleluia... você também... é você que está aí na internet... se você está com alguma enfermidade... Eu quero que você coloque a mão sobre essa enfermidade. O Senhor que faz aqui, faz aí também. Amém. Amém. Também eu quero orar por você, que está sentado aí nessa sala. Está com a mão em cima da sua perna é uma perna esquerda. Deixa eu dizer para você: Deus vai fazer agora aquilo que médico nenhum pôde fazer por você, Pai em Nome de Jesus, eu declaro joelho restaurado, toda a inflamação dessa perna caindo, saindo agora, na autoridade do Nome de Jesus, eu declaro sará dessa pessoa, em Nome de Jesus, obrigado Pai, porque Tu és aquele que sarou, que sara, obrigado, porque eu declaro cura sobre essa pessoa em nome de Jesus, e se você recebeu essa cura, você pode ir no chat aí da nossa igreja, dizer, o Senhor me curou, e nós vamos glorificar o seu nome, ainda mais aqui, amém queridos, irmãos, sejam ainda mais abençoados, amém. aleluia, Aleluia. Glória a Deus. Quem foi abençoado? Diga assim, eu já sou abençoado. Glória a Deus. Então, irmãos, não despreza essa palavra que foi colocada no nosso coração. Amém? Vamos ser prudentes com aquilo que Deus tem tratado a cada...